0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 124 heute mit dem Titel So kommst du in die Zeitung, wobei Zeitung ganz allgemein zu verstehen ist. Es geht um das Thema, wie du Medien dazu bringst, über dich zu berichten. Und das ist ein Thema, das wirklich ein Herzensthema von mir ist, weil ich sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht habe und mache, Wenn ich auf die letzten zwölf Monate zurückblicke, dann war ich dutzende Male in diversen Zeitungen und Zeitschriften, ich war in Radiosendern, ich war mehrmals im Fernsehen auf lokaler, auf nationaler Ebene in Deutschland, in Österreich. Also ich habe viel, viel gemacht, habe viel Erfahrung, habe viele Erfolgserlebnisse und dachte mir, es wäre eine Zeit, mal darüber zu berichten. Bevor wir in die Tiefe gehen, wie immer, findest du weiterführende Informationen, Tipps, Strategien Downloads, E-Books und so weiter und so fort zu dieser und zu aller bisherigen meiner Podcast-Folgen unter www.rumangmenta.com slash podcast. Also schau vorbei auf meiner Website im Podcast-Bereich. Es zahlt sich aus. Dann lass uns gleich ins Thema einsteigen. Wie kommst du in die Zeitung oder eben in andere Medien? Aus meiner Erfahrung ist es gar nicht so schwierig, wie viele glauben. Man muss das in folgenden Rahmen betrachten. Einerseits solltest du Journalisten wie Kunden behandeln letztlich und das tun, was du für Kunden grundsätzlich auch tust. Du verkaufst ihnen sogar etwas, nämlich deine Story. Andererseits musst du aber auch immer bedenken, der Journalist braucht dich oder uns ebenso sehr, wie du ihn. Ein Journalist hat heutzutage viel mehr Druck als früher noch. Durch die Online-Medien ist das alles sehr, sehr viel messbar geworden. Früher hat es vielleicht gereicht, einen guten Artikel zu schreiben, der in der Zeitung abgedruckt wird. Ähm, dann ist das rausgekommen und man hat dann sich die Frage selber beantworten können, war der Artikel gut, haben die, die Leute gelesen oder nicht, aber es konnte ja nicht wirklich gemessen werden. Vielleicht noch ein bisschen anhand der Menge der Zuschriften oder Art der Zuschriften, aber ganz schwammig. Heutzutage vor allem in dem medialen Bereich, wo auch online publiziert wird, ist das alles Beinhard messbar. Und Journalisten werden in vielen Bereichen durchaus auch daran gemessen, wie viele Klicks, wie viele Shares hat ein Artikel bekommen oder wie viele Kommentare. Das heißt, es ist ein hartes Geschäft heutzutage, ein schwer verdientes Brot. Und äh, im Grunde sitzen wir dabei, also wir meine ich, mit, mit, wir als Unternehmer, mit den Journalisten im gleichen Boot. Wir wollen Inhalte produzieren, die für die letztlichen Kunden oder für die Verbraucher oder auch für die, die Businessleute, die das Medium konsumieren sollen, ähm, spannend sind und unterstützen Journalisten dabei. Also so in etwa muss man die ganze Sache betrachten. Das heißt, weder muss der Journalist das, was du so toll findest, berichten, weil für ihn ist es vielleicht gar nicht toll oder für seine Leser und gleichzeitig bist du aber auch nicht der Bittsteller beim Journalisten, weil er braucht Stories. doch ist. Ein einfaches Rechenbeispiel. Ähm, nimm mal her, diese klassischen Experten-Statements im Frühstücksfernsehen. Ähm, wenn ich mal davon ausgehe, an ich glaub fünf Tagen die Woche gibt es Frühstücksfernsehen, 50 Wochen, 52 Wochen im Jahr, reden wir von 250 plus Sendungen. Wenn in jeder Sendung jetzt zwei, drei Experten auftreten, zu allen Arten von Themen, zur Allergie, im Moment natürlich zu Corona, zu äh, Kleidungstipps, zum Schulbeginn, zum Schulende, zum Muttertag, egal, es gibt ja für alles Experten, dann braucht so ein Sender roundabout 7 bis 800 Experten pro Jahr nur fürs Frühstücksfernsehen, nur für diese eine Sendung. Und ja, manche werden wiederholt eingeladen, aber lass es dann 500 sein. Das ist immer noch viel. Das heißt, es gibt einen Bedarf an herzeigbaren, gerade fürs Fernsehen, herzeigbaren Experten. Von der Grundidee ist es also wichtig, dass du das berücksichtigst und gleichzeitig aber auch bedenkst, der Köder muss dem Fisch schmecken. Wer ist der Fisch? gar nicht so sehr der Journalist selber, schon auch, aber vor allem der Leser, Hörer oder Seher des Mediums. Das, was du zu berichten hast, muss nicht für dich spannend sein, sondern für den, der vom Fernseher sitzt, der die Zeitung liest oder der die Radiosendung hört. Das ist das wirklich Wichtige, weil wenn du das schaffst, dann hast du überhaupt gar kein Problem, beim Journalisten damit anzukommen oder beim Sender damit anzukommen weil Sender, Zeitungen und so weiter und so fort, alle Medien sind immer interessiert an spannenden Stories für ihre Leser, Hörer und Seher. Und das ist manchmal aber ganz schwierig, weil wir halt glauben, wir haben jetzt ein neues Produkt und das ist so toll und so fantastisch und die Welt muss davon wissen, aber in Wirklichkeit interessiert das dich zwar, aber sonst da draußen per se niemand. Für manche Medien, bei manchen Medien ist es auch schwer, sich in die... In die, in die Rolle des Sehers reinzuversetzen. Ähm, gerade weil wir vom Frühstücksfernsehen gesprochen haben, da gibt es natürlich viel Bedarf, ja, gleichzeitig ist das meistens sind das meistens keine wahnsinnig intellektuellen Inhalte. Ähm, also mit meinen Themen zum Beispiel, also Business-Dinge und Preis und Vermarktung etc., tue ich mich im Frühstücksfernsehen ganz offen gesagt ganz, ganz, ganz schwer. Wenn du aber ein Arzt bist und Allergieexperte, dann hast du extrem gute Karten jedes Jahr im Frühjahr, weil da werden Allergieexperten gebraucht. Oder wenn du Verpackungskünstler bist, dann hast du zu Muttertag, zu Weihnachten, zu äh, Valentinstag etc. immer extrem gute Karten für Radio und Fernsehen, weil das Dinge sind, die ein breites Publikum interessiert. Ein Verpackungskünstler vielleicht Fernsehen auch besser geeignet als Radio, weil das zu beschreiben ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber Printmedien gingen schon wieder. Das heißt, immer ganz wichtig, der Köder muss dem Fisch schmecken. Was interessiert die Leser, Hörer und Seher? Nicht, was interessiert dich? Die meisten machen eben genau den Fehler, eine Presseaussendung zu machen. Wir haben ein, ein ganz tolles neues Produkt, nur interessiert das eben niemand. Und das ist hart zu akzeptieren. Aber es reicht auch nicht die Information, sondern es geht um die Story. Das heißt, die Information gehört verpackt in eine Geschichte. Und Geschichte kann alles Mögliche sein. Geschichte heißt jetzt also nicht langer Text. Geschichte heißt einfach, das, ist, das können auch nur zwei Sätze sein. Das ist etwas, wo was hängen bleibt. Ich habe zum Beispiel mal, das waren... Das war ein Glückstreffer. Ist mir gut gelungen. Ein Foto gemacht. Ein Foto kann es da sein. Ein Foto gemacht von einer Obstfrau bei uns in der Nähe am Markt, am Obst- und Gemüsemarkt. Ich habe ihr zwei Schilder gemalt. Ich habe das inszeniert. Habe die vor ihr. Die stand da so recht bodenständig hinter ihrem Obststand und vor ihr waren so in Etagen aufgebaut Gemüse und, und Früchte und so. Und ich habe zwei Schilder gemalt auf die obere Etage habe ich hingestellt, das eine hingestellt, da stand drauf, Menschen oder Kunden, die das gekauft haben und eine Etage drunter stand dann, haben auch das gekauft und da waren halt, ich weiß nicht mehr, also oben, die, ähm, oben die Ananas und unten die Erdbeeren oder so. Also eine Story in einem Bild geht auch. Story muss kein langer Text sein. Das war, ähm, Das war das Bild, das Besten oder die Story, die am allerbesten funktioniert hat in meinen letzten zehn Jahren, wo ich das tue. Ich hatte über zwei Millionen Reichweite insgesamt digital. Ich war analog. Ich war in diversen großen Printmedien. Ich war in Tageszeitungen. Ich war im Museum bei Ausstellungen. Überall, wo das war, das Foto vertreten. Und immer noch kriege ich, ich sage mal, vier, fünfmal im Jahr eine Anfrage, ob das Foto verwendet werden darf. Also Story in Form eines Fotos geht auch. Es muss kein Text sein. Und dann, dann muss ich mir überlegen, okay, die Story, die ich jetzt zu berichten habe, für welche Medien passt die denn? Denn mit der Giskarnivale zu gehen, macht wenig Sinn. Manche Medien sind für manche Stories sehr gut und andere nicht. Also selektieren. Du solltest das Medium konsumiert oder gelesen haben. Das heißt, du solltest dir Frühstücksfernsehen immer wieder mal reinziehen, wenn du im Frühstücksfernsehen sein willst und wenn du in Wirtschaftszeitungen sein willst, dann solltest du welche abonnieren und ab und an zumindest lesen. Dann verstehst du das Medium einfach besser und kannst dich besser in den Leser da reinfüllen. Das ist das Erste, also für welches Medium selektieren. Es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch Inhalte, die per se besser für Radio oder für Fernsehen oder für Print geeignet sind. Manche sind besser für Online, andere für Offline geeignet. Übrigens bei all dieser Online-Manie wie die wir im Moment haben, und es wird sicher noch mehr in die Richtung gehen, das ist mir schon bewusst, darf man die Offline-Medien nicht vergessen. Denn eine solide Wirtschaftszeitung, wenn, du, wenn da ein Bericht über dich drinnen ist oder eine Story von dir ist, dann ist das allemal mehr wert, im Sinne von Kompetenz, Glaubwürdigkeit, als äh, der größte Teil der Online-Berichte. Eben weil Online sehr inflationär ist, messen wir Offline-Medien äh, oder auch Radio, Fernsehen heutzutage immer noch mehr Wert bei, nach meiner Empfindung. Ähm, ja, also Story, für welche Medien. Und klar, wenn du jetzt, wenn du ähm, Allergieexperte bist, dann kannst du das im Radio gut sein, du kannst das im Fernsehen gut sein, du kannst das im Print gut sein. Wenn du Verpackungsexperte bist, dann geht das im Print ganz gut mit Fotos, das geht im Radio schlecht und das geht aber in, ähm, im Fernsehen auch wieder ganz gut. Wenn du, ähm, so wie ich, Preisexperte bist und dich mit Businesswachstum, Unternehmensentwicklung etc. beschäftigst, dann ist das, dann ginge das zwar im Fernsehen, im Radio und im Print, aber ähm, den durchschnittlichen Radiohörer interessiert das, was ich zu erzählen habe, nur in den seltensten Fällen. Ich finde dann schon manchmal Storys, äh die reinpassen, zum Beispiel vor Weihnachten. Wie viel Geld soll man ausgeben für Weihnachtsgeschenke oder wie kann man die aufwerten? Ja, das geht, ist aber eine Gratwanderung für mich weil es so ein bisschen eigentlich vom normalen Zielpublikum abweicht. Mein Zielpublikum ist halt äh, Businessleute, sind Unternehmer, sind Selbstständige, sind Verkäufer, sind Marketer. Aber ab und zu wage ich quasi einen Ausflug in die in die Radiowelt oder in die, in die Fernsehwelt, Da geht das durchaus. Und das Zweite, wann wird eine Story gekauft? Wann ist die interessant, wenn sie anders ist und auffällt? Ähm, es gibt den, den klassischen, klassischen Saga, Mann beißt Hund, also Hund beißt Mann interessiert irgendwie niemand, das passiert dauernd. Aber Mann beißt Hund, das wäre spannend. Mit Mann beißt Hund bist du zumindest in den Boulevardmedien. Mit Hund beißt Mann, naja, das müsste schon ein spezieller Hund oder ein spezieller Mann sein, klar. Promi wird von Hund gebissen, das geht. Ein No-Name wird, irgend, wird irgendwo von irgendeinem Hund gebissen. Das schafft es maximal ins Lokalblatt, in die Ortszeitung oder in die Bezirkszeitung. Also, was kannst du? Wie kannst du deine Story so verpacken, dass sie spannend ist, dass sie anders ist, dass sie auffällt? Text, Bild kombinieren und so weiter und so fort. Das ist auch der schwierigste Teil. Es ist gar nicht schwer, in Medien zu kommen. Es ist nur schwierig oder anspruchsvoll, gute Stories zu entwickeln, die die Medien dann mit offenen Armen aufnehmen. Wenn du eine gute Story hast, dann läufst du bei sämtlichen Medien, für die diese Art von Stories passt, offene Türen ein, das verspreche ich dir, das geht extrem gut. Wenn du das mal hast, dann kommt der ein relativ einfache Teil. Dann geht es darum, Adressen zu recherchieren, falls du die noch nicht hast. Wer ist der Ansprechpartner in der Zeitung, im Wirtschaftsressort, wer schreibt diese Art von Artikel typischerweise, wer ist der, äh, der Chef vom Dienst oder der Moderator bei einer Fernseh- oder Radiosendung und so weiter und so fort. Also Adressen, Namen recherchieren, ähm, solltest du eine, eine Journalistendatenbank oder eine Mediendatenbank aufbauen, das, äh, und, und pflegen, das rechnet sich definitiv. Dann ist ein weiterer Schritt weniger mit der Gießkanne an alle, wie schon erwähnt, also eher nicht so die, eher nicht so die, die Presseaussendung jetzt mal an alle durch. Das geht bei manchen speziellen Stories, ja. Aber bei den meisten Stories würde ich sehr selektiv vorgehen und würde lieber auf Qualität statt Quantität setzen. Und einzelne Ausgewählte, das können schon mal 2, 3, 4, 5, 10 sein oder auch 15, aber keine 50 oder 100, ähm, Journalisten und Medien damit anschreiben. Wie würde ich es tun? Kommt drauf an, du kannst es per Mail machen, du kannst schriftlich teasern, mal kurz anreißen, nur in ein, zwei Sätzen, Journalisten lesen, die kriegen unglaublich viele Zuschriften. Du darfst nicht vergessen, Journalist bei einem größeren Medium kriegt hunderte Mails am Tag. Hunderte Mails am Tag. Die kriegen deutlich mehr, als wir normalerweise kriegen. Das heißt, die wollen normalerweise keine extrem langen Texte lesen, sondern kurz anteasern, kurz neugierig machen, in ein, zwei Sätzen deine Story auf den Punkt bringen und dann entweder warten, dass sich jemand meldet oder durchaus telefonisch nachfassen. Haben Sie meine... Mail gekriegt. Ist das interessant? Ist die Story interessant? Wenn ja, wie können wir weiter tun? Einfach ganz normal in Gespräch kommen mit dem Journalisten. Immer, wie gesagt, vor Augen haben, dass er gute Stories oder es Bra braucht und dann auf angewiesen ist. Bau dir persönliche Kontakte auf, wie gesagt, wie du es zu Kunden auch machst, denn du wirst mit ein und denselben Journalisten immer wieder mal was machen können. Das ist keine Einmal-Show, sondern äh, wenn du gute Kontakte zu Journalisten hast, dann können die im Laufe eines Jahres zwei, dreimal was bringen, je nach Medium sogar öfter und über die Jahre hinweg viele Male mit dir zusammen arbeiten, vor allem wenn sie wissen, du bist ein verlässlicher Partner, ein Experte, du kennst dich aus, du kannst gute Stories, guten Content liefern, dann greifen sie sehr gerne auf dich zurück, speziell auch im Fernsehen, wenn sie merken, hey, die Person kann man ja wirklich herzeigen, Fernsehen noch schwieriger als Printmedien, weil jemand muss ja auch telegen sein, im Radio ist so ein, mittendrin, so ein bisschen, nicht so schwierig wie im Fernsehen, aber doch schwieriger als in Print. Also bau dir persönliche Kontakte aus, das lohnt sich, das heißt, zusammengefasst, in Medien kommen ist nicht so schwierig, betrachte Journalisten als Kunden und gehe davon aus, Journalist ist ständig auf der Suche nach guten Stories. es scheitert nicht äh, am Journalisten, es scheitert nur an der Qualität der Storys, die meisten, das meiste, was halt halt angetragen wird, ist einfach äh, keine Story, nicht mal eine schlechte Story, sondern keine Story, eine Story sollte idealerweise anders sein, sollte auffallen, so nach dem Motto, Mann beißt Hund, damit kommst du also jetzt mit dem übertragenen Sinne betrachten, damit kommst du sehr gut in die Medien. Bau deine Adressdatenbank auf, halte, also stell persönliche Beziehungen und persönliche Kontakte zu Journalisten her. Halte diese Kontakte, pflege sie und dann wird das Medienspiel für dich ein ganz leichtes sein. So, ich hoffe, ich konnte dir einige Einblicke gewähren zum Thema Wie komme ich in die Medien, in Zeitungen, in Radio, in Fernsehen. Es hat mich wie immer gefreut, wenn du heute mit dabei warst und einiges mitnehmen konntest. Hinterlass mir gerne deine Kommentare auf der Podcast-Plattform der Noval. Ähm, hinterlass mir ein paar Sternchen, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meine Rezension hinterlässt. Abonniere meinen Kanal, solltest du es noch nicht gemacht haben. Und schau mal vorbei unter der www.romangmenta.com slash podcast für alle möglichen weiterführenden Informationen, Tipps, Tricks, Strategien. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.